0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian und ich freue mich sehr, dich zu dieser wirklich besonderen Folge, das muss ich ja mal so sagen, <lacht> begrüßen zu dürfen. Denn heute geht es um das Thema Weiblichkeit. Und ich habe versucht, das Intro vor dem eigentlichen Thema sozusagen aufzunehmen und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass die Folge tatsächlich so lang wird, aber während des Redens habe ich einfach gemerkt, es ist mir wirklich ein Herzensthema und, und ähm, wirklich ein Anliegen, dir ja, einfach mal meine Sicht der Dinge und... Und ähm, was ich mir angeeignet und angelesen habe, was ich hinterfragt habe und was ich auch selbst bei mir letztendlich festgestellt habe, das wirklich mal so in einer Folge zusammenzubringen. Und was mir ganz besonders wichtig ist, dass ich in diesem Podcast über die weibliche und männliche Energie spreche. Und diese beiden Anteile, ähm, diese Polarität steckt wirklich sowohl in Männern als auch in uns Frauen einfach drin. Also mir geht es nicht, und das habe ich auch in der Folge nochmal betont, aber ich möchte es auch hier nochmal sagen, es geht mir nicht um ein klassisches Männerbild und nicht um ein klassisches Frauenbild, wo es heißt, der Mann muss arbeiten und ähm, bringt das Geld mit rein und die Frau bleibt zu Hause hinterm Herd und tralala auf gar keinen Fall. Ja, also das ist mir wirklich wichtig, darum geht es nicht. Ich bin selbst Unternehmerin und ich liebe meine männliche Energie, weil die mich ins Schaffen, ins Tun, in geile Projekte bringt und mich Geld verdienen lässt und ja, wachsen lässt. Und ähm, davon hatte ich aber letztendlich ein Stück weit einfach zu viel. Und deswegen, und das habe ich irgendwann körperlich einfach gemerkt und ähm, auch so einfach gemerkt, dass ich auf einmal verschiedene Bedürfnisse hatte und mich gefragt habe, wo kommt das her und habe mich dann einfach mit dem Thema Weiblichkeit immer mehr und mehr auseinandergesetzt und genau das erzähle ich dir alles mal in dieser Podcast-Folge und ich bin wirklich so gespannt, was du sagst. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude und ähm, ja, schöne, wertvolle Erkenntnisse und lass mich gerne wissen, ob du dir auch schon mal diese Fragen gestellt hast, wie du in das Thema Weiblichkeit kommst ähm, oder dich damit beschäftigst. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt und wünsche dir ganz viel Spaß. Ich möchte gerne erstmal damit starten, was mich denn überhaupt dazu gebracht hat, mich wieder mehr und mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe eben kurz darüber nachgedacht, woran es jetzt lag, dass, ja, dass ich mich dafür geöffnet habe oder dass ich auch so die Notwendigkeit gesehen habe, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es kam so ein Stück weit auch durch meine Arbeit mit den Mamas, beziehungsweise natürlich meine Erfahrungen mit Freundinnen und Bekannten, die Mutter geworden sind, ähm, bei denen ich öfters mal gehört habe, ach, ich bin ja nur Mutter oder... Ähm, ja, was mache ich denn ähm, den ganzen Tag? Und ähm, ja, ich möchte mal gerne auch wieder was Richtiges machen oder was anderes machen und so weiter. Und für mich als Außenstehende, die einfach nur wahnsinnig staunt, wenn sie eine Mutter sieht, wenn sie sieht, wie der Körper sich verändert durch dieses ganze Muttersein und durch ein Baby bekommen und all das, was ich dadurch auch an emotionalen Themen und ich sehe das jetzt gerade auch ganz bewusst an meinem Pränatalkurs, was für emotionale Themen da auch noch mal innerhalb der Schwangerschaft noch mal hochkommen, bearbeitet werden wollen, beziehungsweise auch dann im Anschluss, was dann einfach alles wirklich wahnsinnig Tolles passiert und wie der Körper aufgebaut ist und 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 und. Ich einfach immer nur aus dem Staunen fast gar nicht rauskam, aber ich gedacht habe, irgendwie sehe ich dieses Staunen und Erstaunen gar nicht in den Müttern. Also nicht in allen, aber in vielen, wo ich dann einfach, also wo dann auch der Fokus wirklich sehr, sehr stark natürlich auf dem Baby auch liegt, ja, das ist ja auch in unserer Natur und so, so soll es ja auch sein, ja, wenn dieser kleine Schatz auf der Welt ist, dann wollen wir natürlich nichts mehr, als dass es dem gut geht und natürlich richtet sich dann alles um das Baby, ähm, aber was ich auch immer wieder halt sagen möchte, ist, dass es gut, dass es sich um das Baby dreht, aber schau auch mal, was du einfach gerade Tolles geleistet hast, was dein Körper geleistet hat und ähm, was, ja, was einfach für ein Wunder das ist. Natürlich ein Baby auf die Welt zu bekommen, wie das alles entsteht, aber auch, ähm, was du als Mama, als Frau einfach für ein Wunderwerk bist. Und ich habe diese Begeisterung nicht gesehen und dachte, warum, wo kommt das denn her? Und bin dann natürlich auch zwangsläufig auf, ähm, auf das Gesellschaftliche gestoßen und ähm, ja gestehe auch, dass ich selbst dann so für mich gedacht habe, okay, später und Mutter sein, ich war auch lange Jahre, wusste ich es gar nicht, ob ich Mutter sein möchte und dachte und war auch bestimmt auch mal selbst eine von denen, die gesagt hat, das sind wieder so Muttis oder sowas. ne? Und, ähm, und ein bestimmtes Bild auch irgendwie so vom Muttersein dann auch dann hatte. Und dann hielt ich so inne und dachte so, hm, wenn ich sowas habe, dann ist es wahrscheinlich auch einfach gesellschaftlich geprägt. Und es ist so ein Stück weit, dass Frauen ja dann auch gesellschaftlich so... Mh, ja, anders behandelt werden, vielleicht auch anders angeschaut werden. Und eigentlich sollten wir auf die Füße fallen und einfach nur sagen so, wow, was du da Tolles geleistet hast. Aber gesellschaftlich ist es manchmal vielleicht eher so, dass es ein Stück weit abschätzig ist. Und ich glaube, das haben auch leider, leider viele Frauen und viele Mütter vielleicht auch so übernommen und das finde ich unglaublich schade und das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass, glaube ich, generell vieles, was zur Weiblichkeit oder zum Frausein gehört, auch so ein Stück weit auch schambehaftet ist. <lacht> also ich war ja auch viele Jahre <lacht> Entschuldigung, <lacht> in äh, Brasilien und habe da einen riesen Unterschied gesehen zu Weiblichkeit und Frau sein dort und Weiblichkeit und Frau sein hier in Deutschland. Also ich weiß noch, wie ich wie früher, ähm, wenn wir Mädels so untereinander waren und wir haben eine Frau gesehen, die beispielsweise keinen BH trug oder sowas, Ne, das ist dann einfach, da wird sich drüber lustig gemacht. So hihi, du siehst irgendwie die Brustwarzen oder sowas. Ne, Und als ich da auch in Brasilien war, oder ich habe es, um nochmal in Deutschland zu bleiben und auch bei mir, ich habe mich so unwohl gefühlt, wenn ich keinen, und auch immer noch, ja, wenn ich keinen BH trage, fühle ich mich ein Stück weit einfach unwohl, aber warum, also ich frage jetzt mal ganz offen, äh, warum, <lacht> weil einfach die weibliche Brust ist einfach was Wunderschönes und ich meine, wenn, ähm, wenn man die Brustwarzen sieht, dass kann doch eigentlich, also warum ist es schambehaftet? Ja, oder warum ist es dann gleich, oh, die hat es aber nötig, weil was auch immer, die möchte irgendwie Männer damit anmachen. So, nein, warum gibt es nicht auch einfach so die Möglichkeit, dass Frauen äh, keinen nicht gerne einen BH tragen und einfach ohne BH rumlaufen, weil sie es nun mal möchten, weil sie sich nicht eingeengt fühlen wollen und ähm, weil es einfach das Natürlichste von der Welt ist. Ich habe mich auch mit Fragen beschäftigt, so warum dürfen Männer oben ohne rumlaufen und Frauen nicht? Warum? Warum ist auch das Thema ähm, ähm, stillen in der Öffentlichkeit, warum ist das, ja, ist das auch eher so verdeckt oder warum, warum stört es manche? Warum geben wir uns heimlich irgendwie unter dem Tisch ein OB? Warum? Es ist das Normalste und das, das Wundervollste und das, das ein ganz, ganz wichtiger Prozess, den wir Frauen einfach durchleben. Warum ist es schambehaftet? Und ihr seht, ich verändere schon meine Tonlage, weil ich wirklich gemerkt habe, dass das ähm, dass das einige Dinge sind, die mich einfach so zum Nachdenken gebracht haben. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe in Brasilien einfach Frauen gesehen, die hoch erhobenen Hauptes und nicht arrogant, sondern ganz natürlich und ruhend in, ruhend in sich ihre Weiblichkeit ausgestrahlt haben. Zum Beispiel, weil sie keinen BH getragen haben, aber... Es hatte gar nichts von diesem Touch so, ich will jetzt alle Männer irgendwie hier wuschig machen und auch gar nicht, ich bin einfach arrogant und bin die mega Sexbombe oder was auch immer, sondern einfach ganz natürlich und es war so schön und ich habe so gemerkt, wie, wie sehr ich diese Frau bewundert habe oder die Frauen bewundert habe und gedacht habe, warum kann ich das nicht so leben, warum ist das bei mir so schambehaftet? Ein zweiter wichtiger Punkt war, dass mein Körper mir irgendwann gezeigt hat, so wie ich ähm, Yoga mache. Also Yoga ist ja schon wirklich jahrelang mein, mein ganz treuer Begleiter und tut mir einfach unglaublich gut. Meinem Körper tut's gut, ähm, ja und einfach also wirklich großartig und ich hatte viele, viele, also jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum viele Jahre Schwierigkeiten mit meinem unteren Rücken und es zog dann tatsächlich auch so ins Bein runter und ich konnte mein Yoga, so wie ich es gemacht habe, mein Vinyasa-Yoga, ich konnte sogar noch nicht mal die ruhigere Variante nehmen, selbst Hatha yoga Yin-Yoga, es war trotzdem, dieses Gefühl war einfach nicht mehr da, das, was es mir früher gegeben hat und natürlich habe ich viele Behandlungen gemacht und so weiter und alles hat nichts also nicht viel geholfen oder dazu beigetragen, dass ich halt irgendwann meine Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe und erst dann, als ich mein, mit meinem Pränatal-Yoga angefangen habe mit den Asanas, erst dann sind die Schmerzen weggegangen und ich habe für mich realisiert, wow Lisa Dein Körper hat sich verändert, du hast dich verändert und deswegen darf sich auch dein Stil verändern. Und was mein Körper gerade sehr, sehr, sehr braucht, ist einfach dieses ruhigere, sanftere, mehr spüren, mehr ausatmen, Hüfte öffnen, ich muss da nicht 13 Atemzüge irgendwie drin bleiben. Ich muss nicht so kraftvoll dieses Powern und so weiter. Nicht, dass es nicht auch ein Bestandteil von Pränatal-Yoga dann ist, aber ähm, es ist doch ein Stück weit weicher und sanfter. Und das Lustige ist auch, ich habe bei derselben Person, bei derselben Frau, meine Vinyasa-Lehrerausbildung gemacht, Yoga-Lehrerausbildung damals gemacht und das ist ähm, sechs Jahre her. Und bei der habe ich jetzt auch Prä- und Postnatal gemacht. Und das Lustige ist, Silvi, wenn du das hörst, <lacht> was ich auch so beobachten konnte, ähm, sie war damals, natürlich ist es auch Vinyasa, ist es ist natürlich ganz anders, aber da war sie auch noch nicht Mutter. Und ähm, da hat sie ganz anders angeleitet und war auch von ihrer Art her ganz anders, als jetzt in der Prä- und postnatal Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und da konnte ich halt auch sehen, dass dieses ganze Thema unglaublich was mit einem macht und, ähm, und Mütter bzw. Frauen einfach in der Zeit auch was anderes brauchen. Und wie gesagt, mein Körper resoniert gerade ganz extrem damit. Außerdem habe ich jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, also in dem ganzen letzten Jahr, ein Bedürfnis gespürt so sehr und so viel in die Natur zu gehen. Also ich habe ja meinen Hund, den habe ich schon jahrelang. Und ähm, ich habe das ich, ich, das, ich weiß es noch, es war so ein Riesenbedürfnis. Ich wollte unbedingt, am liebsten hätte ich mir eine Hütte irgendwo gemietet im Wald und wäre am liebsten tagelang im Wald geblieben. Und ich weiß noch, dass meine liebe Freundin Ronja, da sind wir mal mit den Hunden spazieren gegangen und dann sagte die dasselbe und ich dachte so, huh? Das ist ja komisch, wie lustig. Und ich habe immer mehr, pff, ja, es waren glaube ich hauptsächlich Frauen, ähm, aber immer mehr Personen in meinem Umfeld gehabt, die auch gesagt haben, ich spüre gerade diesen Drang zur Natur ganz extrem. Und das fand ich auch sehr spannend. Und ich hatte mir auch immer mehr, also auch immer mehr Zeiten gegönnt, wo ich in der Natur war, wo ich sie aber auch genossen habe den Sonnenuntergang ganz bewusst geschaut, also nicht wo ich irgendwie joggen war und ganz viel irgendwie gemacht habe in der Natur, sondern das Bedürfnis war gerade da, ruhiger zu werden, anzukommen, auszuatmen und ähm, zu genießen dann tatsächlich und das letzte Jahr, das hat es mir wirklich ganz, ganz extrem gezeigt, also da hat wirklich mein Körper reagiert und alles mögliche, also ich durfte mehr in diese Sanftheit dann tatsächlich gehen. Und das fand ich ganz spannend. Aber habe natürlich immer noch nicht so den ähm, Zusammenhang dahinter dann gesehen. Ja. Ähm, tja, wie mache ich jetzt weiter? <lacht> also, das Thema... Weiblichkeit, also das jetzt erstmal so dazu, wie, ähm, wie ich dazu gekommen bin, wie mein Körper das auch mir tatsächlich gezeigt hat und ähm, was ich so bei mir dann jetzt beobachten konnte. Zum Thema Weiblichkeit, was ich mir jetzt auch persönlich einfach durch dieses Bedürfnis dann dahinter ähm, einfach angelesen und angeeignet habe. Und es sind wirklich jetzt einfach meine ganz persönlichen Beobachtungen und schau einfach mal, ähm, ja, ob du, ob du das auch erkennst und ähm, wie du das auch siehst. Ich habe in der, in der letzten Zeit mich auch viel mehr mit dem Thema, mit den Zyklen beschäftigt, also Mondphase, Mondzyklus ähm, ist etwas, das ist einfach mehr in meinen Fokus gerückt und aber auch mit dem weiblichen Zyklus. Und was ich, beobachtet habe, ist auch das ähm, für mich, das natürlich auch stark an das Thema Weiblichkeit geknüpft ist. Und dazu gehört halt einfach auch, dass ich meine Periode beispielsweise bekomme und ähm, auch diese ganzen Themen, die dazugehören, dass die das da jetzt auch so ein Stück weit und das ist mir persönlich auch wichtig, dass das so ein Stück weit auch enttabuisiert wird. Und klar wird mir jetzt bei Facebook oder bei Instagram oder so auch das mehr angezeigt. Ich folge natürlich auch eher Frauen, die das dann ähnlich sehen, die ähnliche Erfahrungen machen. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass so ein Stück weit ähm, dass so ein sanfter Feminismus da jetzt auch entstehen darf. Und ich mache es mal an einem Beispiel fest, also ähm, es wird mehr über das Thema Behaarung auch gesprochen bei Frauen beispielsweise, ne? wir rasieren uns ja überall, alles mögliche ne? und ähm, es wurde, ich weiß noch, auch als Kind immer eher belächelt, so hihi, ähm, die hat noch irgendwie Achselhaare oder was auch immer oder es wurde sogar als unhygienisch tatsächlich betrachtet, wenn eine Frau einfach behaart war. Das sind gerade Themen, die, die angegangen werden, wo ich auf einmal Fotos von Frauen auf Instagram sehe, die das ganz bewusst zeigen. Die ganz bewusst zeigen, hallo, ich bin ein menschliches Wesen, ich habe Haare, aber ich bin trotzdem eine Frau und ich bin trotzdem schön und ich bin trotzdem weiblich. Mm. Dann kam das äh, Thema auch hoch mit äh, der Mehrwertsteuersenkung beispielsweise für Hygieneartikel. Ähm, und all diese Hygieneartikel, damit hatte ich mich dann auch mal auseinandergesetzt, waren ja auch ein Stück weit dafür da, um uns leistungsfähig zu machen in einer Leistungsgesellschaft. Es gibt gerade eine Werbung, der... Uh, dreht sich mir wirklich mittlerweile alles. Ähm, ich weiß gerade nicht, den möchte ich auch gar nicht nennen, aber in dieser Werbung geht es darum, wo sie dann sagt, ähm, also man sieht sie in so einem kleinen, was weiß ich, Außencafé oder wie so ein Biergarten oder so, wo eine Frau halt dann anpackt und wo sie dann sagt, ich möchte immer 100% geben. Das auch wenn ich meine Periode habe, also irgendwie so über, ähm, übersetzt gesagt. Und wo ich dann dachte, so, nein! Wenn wir unsere Periode haben, geht es nicht darum, weiter zu leisten, sondern früher haben sich die Frauen dann getroffen und deswegen sind wir, können wir uns ja auch so angleichen, dass die Freundinnen untereinander beispielsweise zur selben Zeit ihre Periode dann bekommen. Früher war das so, einfach eine Zeit des Rückzugs. Ja, wenn wir unseren weiblichen Zyklus, den wir jeden Monat haben, auch mit den Jahreszeiten vergleichen, ist es, wenn wir unsere Periode haben, der Winter, wo wir uns zurückziehen, wo wir uns auch vielleicht gar nicht danach fühlen, viel zu reden, mit Leuten zusammen zu sein und, 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 sondern wo unser Körper ähm, sich auch in einen Zustand versetzt, wo wir uns vielleicht auch einfach gerne nach Ruhe und, und, und ja Entspannung einfach sehnen und wünschen. Ne? Also wenn ich meine Periode habe, klar kann ich mich auch mal kraftvoll fühlen, ähm, das gibt es natürlich auch, aber die meiste Zeit ist mir nach Wärmflasche und Couch liegen und was weiß ich, Netflixen oder was auch immer. Aber das konnte ich natürlich erst sehen, als ich mich viel mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und alle Hygieneartikel und die Pille und was auch immer haben dazu beigetragen, dass wir weiterhin leistungsfähig sind. Aber, um jetzt auch nochmal auf das Thema Weiblichkeit zurückzukommen, Weiblichkeit, das, da gehört es dazu, oder Weiblichkeit steht für Entspannen loslassen, zur Ruhe kommen, ähm, kreativ sein ähm, und, und all diese Dinge ähm, nähren, genießen ähm, und so weiter. Äh, dazu, da, das bedeutet auch Weiblichkeit. Und wenn wir uns aber die ganze Zeit fit machen, für, um, um weiter Leistung zu bringen in dieser Leistungsgesellschaft, dann mh, geben wir oder dann leben wir unsere Weiblichkeit nicht. Und dann lassen wir auch einen Großteil von dem, was wir sind, wir haben ja beide Energien in uns, ne? also wir haben ja Ying und Yang, männliche und weibliche Energie, das tragen wir beide in uns. Aber wenn wir zu wenig unsere Weiblichkeit leben, dann geraten wir ins Ungleichgewicht. Und dann ist natürlich klar, dass auch unser unser Körper und und all das, was uns auch einfach ausmacht, was unsere Weiblichkeit ausmacht, uns Signale sendet und sagt, stopp, hier stimmt was nicht. Ja? Und ähm, vielleicht erkennst du dich auch wieder, wenn wir zu sehr leisten, dann ist es auch ähm, reduziert das auch beispielsweise unsere Lust auf Sexualität oder ähm, auch auf Empfänglichkeit. Also kennst du das, wenn du ähm, einfach viel gearbeitet hast und total gestresst bist und dein Partner hat irgendwie Lust auf Sex und du denkst einfach nur so, äh, nee, also alles andere, aber auf, also Entschuldigung, aber auf gar keinen Fall. Ja, weil wir, und es ist dann ein schönes Zeichen dafür, dass wir gerade zu viel in der männlichen Energie sind, im Leisten drin sind. Ja, im Tun, im Machen. Und wenn wir Darauf dann jetzt auch mal wieder auch geschichtlich dann schauen, ist es ähm, einfach so, dass wir natürlich auch in einer Leistungsgesellschaft groß geworden sind. Also wenn wir jetzt mal das Weibliche und das Männliche gegenüberstellen, dann haben wir in dieser männlichen Energie das Machen, das Tun, das Denken, die Ratio, Verstand, Wachstum und vor allem auch so das Tun im Außen, also Sport, Vereine, rausgehen, aktiv sein beispielsweise. Ne? Und gerade auch ich als Unternehmerin, als Selbstständige, natürlich ist es, ja, es macht mir absolut Spaß, ich liebe das, was ich tue, aber wenn ich natürlich viel in dieser Energie bin, gerate ich dann einfach auch ins Ungleichgewicht. Wohingegen die Weiblichkeit, und wie gesagt, das haben auch Männer haben, haben weibliche Energie in sich, ja, ähm, aber das Weibliche ist auch so ein Stück weit dieses Geschehen lassen, ausatmen, loslassen, fühlen, pausen und nichts tun, also Pause heißt, auch, auch, also auch wenn du auf der Couch sitzt und Netflix guckst, tust du was, auch wenn du ein Buch liest, Tust du etwas, auch wenn du meditierst, du tust etwas. Es geht wirklich einfach um dieses Sein und Geschehen lassen und Zulassen und Vertrauen. Ja, das sind ähm, diese beiden Pole, die dann hier ähm, auch gegenüberstehen. Und wenn wir uns einfach mal so die Geschichte auch anschauen, ähm, dann waren wir natürlich auch so in der, nach dem Krieg und im Aufbau, Materialismus und so, ne? Das ist ja alles hier Wachstum und tun und machen und, und so weiter. Unsere Schule, ja, das, was uns unsere Kindheit und alles geprägt hat. Wir werden für Leistung bekommen wir Noten. Für etwas tun bekommen wir Noten, ähm, werden wir gelobt, das wird anerkannt. Und auch unsere Schule, wenn ich an meine Schule zurückdenke, wurde ich weniger fürs Fühlen, sondern mehr für die Leistung dann tatsächlich äh, beurteilt und Thema fühlen und das alles, Gefühle zeigen und so, das wurde da gar nicht thematisiert, sondern wir sind sehr stark leistungsgeprägt. Und geschichtlich gesehen war es natürlich auch früher sehr, also stark so, dass der Mann im Vordergrund stand, das Geld nach Hause gebracht hat und, und, und. Ich möchte auch hier wirklich nochmal betonen, was mir ganz besonders wichtig ist, es geht mir nicht um diese komischen Geschichten mit Frauen sollen an den Herd und, also, ne, das möchte ich hier ganz, ganz klar darstellen, sondern es geht mir darum, unsere, Wa also wie kannst du wie kann ich, also das ist die Frage, die ich mir einfach gerade stelle, meine Weiblichkeit mehr leben? Ja, und bin ich manchmal, bin ich vielleicht zu sehr in der männlichen Energie und mehr in diesem Schaffen und so weiter drin? Und kommt dadurch vielleicht, das ist das, was ich halt festgestellt habe, kann, lebe ich dadurch meine Weiblichkeit weniger? Also bitte wirklich, verstehe das nicht falsch, sondern das, was ich eben auch aufgezählt habe, mir geht es um weibliche und männliche Energie und mir geht es nicht um klassisches Männer- und Frauen-Rollenbild oder sowas, das, das auf gar keinen Fall. Aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass ähm, Männer in der Geschichte sehr stark auch so im, im Fokus dann standen. Und dann kam der Feminismus. Und wenn wir uns an den Feminismus erinnern, ähm, dann war natürlich ein Gesicht Alice Schwarzer und ich weiß noch, dass ich als Kind, als ich sie kennengelernt habe und ähm, kennengelernt gesehen also gesehen habe und so weiter ne? oder generell das Thema Feminismus, da, das war auch oftmals ähm, verbunden mit, ach, das sind doch so Mannsweiber und ich habe so für mich einfach festgestellt oder gedacht, dass der Feminismus unglaublich wichtig war damit, die Frauen generell natürlich einfach auch wieder einen, einen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben, der uns auch so ein Stück weit auf Augenhöhe ähm, bringt. Was natürlich immer noch nicht immer ähm, noch immer noch, oh Gott, immer noch nicht, hundertprozentig <lacht> entschuldige, der Fall ist. Ja, wir haben immer noch Gender Pay Gap und das alles, ja. Ähm, aber der Feminismus war da um die Frauen wieder auch so ein Stück weiter ähm, auf Augenhöhe zu pushen. Aber der Feminismus, wie wir ihn da gekannt haben, war auch geprägt von Kampf von männlicher Energie, ja. So, wir müssen uns beweisen und wir wollen mitschwimmen und wir wollen gleiche Leistung bringen wie Männer, wir wollen gleiche Rechte haben. Also es war auch wieder sehr stark geprägt von einer männlichen Energie, um Frauen wieder mehr, ähm, ja, auf Augenhöhe dann des Mannes dann tatsächlich zu bringen. Und, ähm, ja, genau. Und das ist mir auch nochmal so äh, bewusst geworden tatsächlich, als ich mir das dann auch nochmal angesehen habe. Mm. Wenn ich an meine Schulzeit denke und auch an meine, ähm, an meine berufliche Laufbahn, weiß ich, dass ich versucht habe, ähm, also ich weiß noch, als ich einfach, jung in der Unternehmensberatung angefangen habe. Also alleine, ich weiß noch die ersten Jahre und ich war ja Mitte 20. Und ich weiß noch, die Frauen, die ich dann gesehen habe, also Kolleginnen, Trainerkolleginnen, wo ich noch lange nicht war, ja, was mich so angesprochen hat. Ich weiß noch, da wollte ich unbedingt hin. Die waren schön, die waren erfolgreich, das heißt, die haben wirklich gut Geld verdient, sahen trotzdem wirklich hübsch aus, waren auf Zack und, ähm, waren einfach so, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich sie beschreiben soll, aber so typische Businessfrauen, ne? so erfolgreich, hübsch, gut aussehend, tough und ähm, konnten so in dieser Männerwelt bestehen. Ich weiß noch, dass ich damals auch oft den Tipp bekommen habe, Lisa... Ähm, du musst irgendwie, du musst älter wirken und älter aussehen, damit du mehr wahrgenommen wirst in dem Business. Ne? Also das heißt nicht Haare auf und lieblich und, und flache Schuhe oder sowas, sondern Haare zusammen, dann dieser Blazer und diese Businesskleidung und so. Ne? Und das ist ja auch dieses. Ähm, also viel Farbe tragen im Business war dann da auch nicht, ne? sondern Businesskleidung ist eher dunkel und du hast diesen Blazer und dann hast du diese Nadelstreifen, Gedöns und ach, was auch immer. Ne? Also all das, was ich einfach, was so gar nicht meiner Natur dann halt auch entspricht, dem, wie ich mich persönlich irgendwie gerne auch durch meine Kleidung ausgedrückt hätte, aber ich wusste, das hat da keinen Platz, Lisa. Ja, um angesehen zu werden, um gesehen zu werden und vor allem auch um respektiert zu werden, musst du dich anpassen. Nicht lieblich, nicht was auch immer, sondern du brauchst, deine Stimme musst du ein bisschen bearbeiten. Ähm, du musst dich gut ausdrücken können, du musst tough sein, ähm, du musst dich von der Kleidung her wirklich so ein bisschen rougher Zeigen und so weiter, das äußere Erscheinungsbild und so. Also, das heißt, ähm, ich habe es auch natürlich damals versucht. Jetzt im Nachhinein betrafte, betrachtet, also, ich habe mir auch mittlerweile einfach ähm, etwas erarbeitet für mich, wo ich merke, so egal in welchem Bereich, in wen, wo ich arbeite, ob ich zu einer Unternehmensberatung gehe, zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu einer Bank. Oder ob ich mit ähm, Yoga-Studios beispielsweise arbeite oder mit meinen Mamis beispielsweise arbeite. Ich versuche ganz stark, mich zu leben und meine Stärken zu leben und und das, was mich ausmacht und nicht mehr dieses, ich muss mich anpassen und da muss ich tough sein und, und da muss ich auch irgendwie zeigen, was für ein geiler Hengst ich bin oder so, sondern ich habe mich irgendwann eingependelt und habe meinen Stil für mich herausgefunden und das zeigt für mich halt auch da hatte Weiblichkeit also meine weibliche Energie nicht viel zu suchen wenn ich meine Periode hatte beispielsweise ich habe mich weiter ich habe mich da durchgekämpft auch wenn ich auch wenn es super anstrengend war die Trainings und so weiter das ist ich power da durch wenn mir eigentlich nach Rückzug ist, nach Ruhe und so weiter, ne, bin ich dann da noch hingegangen und habe mit denen abends noch an der Bar gesessen und, und genetzwerkt und was auch immer, ne, weil ich einfach gedacht habe, es wird praktisch von mir verlangt. Und das ist jetzt etwas, was ich natürlich durch meine Selbstständigkeit gerade ganz anders takten kann und das macht mich wirklich wahnsinnig glücklich tatsächlich. Durch meine Selbstständigkeit kann ich tough sein beziehungsweise meine männliche Schaffensenergie leben und die liebe ich auch, aber ich kann mir auch einfach Raum geben für meine weibliche Energie, für den Rückzug, den ich ab und zu brauche, für Ruhephasen, für Phasen in der Natur, ähm, ja, für all das, was, was, was ähm, ich vielleicht auch ein Stück weit die letzten Jahre einfach weniger gelebt habe oder gesehen habe, dass das auch seine Qualität hat. Und was ich auch noch ähm, gerne erzählen möchte, ist eine, ähm, eine Situation, die gerade vor ähm, ein paar Wochen passiert ist. Und zwar ähm, haben eine Kollegin und ich uns gemeinsam ein Seminar geteilt. Und ich habe, es war ihr Seminar, ich habe sie unterstützt, ähm, habe mich aber auch als Gleichberechtigte da gesehen. Ne? Also wir haben es wirklich gemeinsam sozusagen gemacht. Ich habe ihr allerdings sehr viel Raum gegeben, weil ich einfach wusste, okay, das ist auch ihr Training, sie liebt dieses Training, ähm, das ist ihr Baby sozusagen. Und ähm, ich einfach den Eindruck hatte, sie braucht das jetzt auch. Also es gibt ja Menschen, mit denen arbeitet man zusammen, wo man dann sagen muss, okay, ich muss hier mal ein bisschen Ellenbogen auspacken, damit ich hier gesehen werde. Ja? Ähm, für mich war das aber in dem Fall einfach nicht nötig, sondern ich habe mich dann, ich habe es anders gehalten, sage ich jetzt mal. Ja? dann war ich vielleicht weniger präsent, aber ich habe es anders ja, ich kann es nicht anders sagen, anders gehalten. Ich habe sie unterstützt, ich habe ihr Kraft gegeben, indem ich gesagt habe, mach, wie du denkst, du entscheidest, du hast den Hut auf und ähm, genau, du darfst ja such dir aus, was du machen möchtest und ich bin einfach da und unterstütze dich hier an der Stelle. Im Endeffekt war das so, dass von der, von der Zeit her, von den Hard Facts, war das natürlich so, dass sie dadurch mehr Präsenz hatte. Ja, sie hatte mehr Präsenz, das heißt, sie hatte auch mehr Stunden, die eigentlich abzurechnen sind. Also wir werden natürlich auch, also wenn man das betrachtet, allein die Leistung als äh, das wird bezahlt betrachtet, hat sie mehr gearbeitet an der Stelle. Und irgendwas und ich habe, dann ging es um die Abrechnung und ich sagte 50-50 und da waren wir uns nicht ganz einig und normalerweise bin ich dann auch so, dass ich dann denke, ach komm, dann ein ne, paar hundert Euro weniger ist ja jetzt auch nicht dramatisch beispielsweise, aber irgendwas in mir hat Nein gesagt und ich habe mich gefragt, so okay, was, was ist es denn, Lisa, warum? kannst du das nicht sagen, ne? warum kannst du dem nicht, nicht nachgehen sozusagen. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass das, wo wir eigentlich sagen würden, das ist es wert, bezahlt zu werden, ja, gesellschaftlich gesehen, einfach mehr Stundenaufwand, dem gegenübersteht, was eine hohe Flexibilität von meiner Seite aus wirklich mitgebracht hat, also ich, ich hatte mir die komplette Woche tatsächlich geblockt und freigehalten und am Ende habe ich ähm, zwei Tage tatsächlich rein faktisch gearbeitet. Plus, ähm, wie gesagt, hohe Flexibilität, Freiraum. Ich habe hier nicht den Platz gemacht. Ich habe es ihr wirklich so angenehm wie möglich gemacht und so weiter. Das heißt, es waren viele softe Faktoren am Ende wo ich für mich es wirklich als wichtig erachtet habe und gesagt habe, und das möchte ich mir bezahlen lassen. Weil was wir oftmals auch in Unternehmen leisten, wirklich wir Frauen oder Menschen einfach mit sehr viel Empathie, die, deren Stärken es sind, diese soften Themen, ja, auch in einer Beziehung beispielsweise, ja, dass wir uns zurücknehmen können, auch mit Kindern, ja, in, als, als Mutter, was wir, wir können uns zurücknehmen, damit andere wirklich auch Platz haben, dass der Mann Platz hat, dass der Mann vielleicht auch mal sich irgendwie verwirklichen kann oder so und dass die Kinder, dass es denen gut geht und so weiter. Das sind lauter weiche Faktoren, wo ich aber am Ende auch denke und es ist, das wird oftmals nicht gesehen, aber es ist so verdammt nochmal viel wert. Und sich das auch anerkennen zu lassen und das bezahlen zu lassen, ist manchmal wirklich auf der einen Seite schwierig nachzuweisen, ja? auf der anderen Seite ähm, auch schwer zu greifen, aber es ist da. Und oftmals merken viele es nämlich dann, wenn es dann mal nicht da ist. Ja, also wenn die Frau oder die Mutter oder wer auch immer oder diese empathische Person ähm, auch irgendwann mal sagt, weißt du was, und jetzt bin ich dann mal weg und, und dieser Kit, sei es in einem Unternehmen, sei es in einer Familie oder wo auch immer, wenn der fehlt, dieser Buffer sozusagen, dann fällt es uns oft auf und dann wird es auch oft erst wertgeschätzt und das ist total schade und das kann nicht sein. Und ich habe jetzt im Moment den Eindruck, dass ähm, sich gesellschaftlich gerade auch da wirklich ein Wandel, ein Wandel stattfindet ähm, und dass wirklich das Thema Weiblichkeit, weibliche Energie mehr Platz hat, auch für Männer, auch dass Männer viel mehr ähm, in ihre weibliche Energie dür kommen dürfen und die leben wollen und leben dürfen und das braucht es auch. Und deswegen liebe ich auch einfach so die Väterreihe, die Mamas-Tee-Väterreihe. Mamas -Väter also wenn du sie noch nicht gehört hast, hör mal rein, weil es ist einfach so schön und so spannend. Und da erlebe ich oft viele Männer, ähm, die dann auch ihre, ihre weiche Seite da von der auch dann erzählen. Ja, ihre verwundbare Seite oder diese... diese mh, Ja, oder wie sie auch ihre Weiblichkeit oder ihre weibliche Energie dann tatsächlich auch leben. Und es ist so schön, weil sie da auch einfach so greifbar und so nahbar sind. Also das liebe ich da wirklich sehr. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt irgendwas stattfindet. Also ich kann es ich nicht genau sagen, beweisen kann ich sowieso nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade auf der, ja schon auf der ganzen Welt, auch so ein Stück weit ein Shift stattfindet, ähm, wo es diese weibliche Energie auch viel mehr braucht tatsächlich. Und ich bin jetzt natürlich auch vorsichtig, was einfach ähm, die Pandemie und so weiter dann äh, letztendlich angeht, aber allein auch schon dieses, dass es jetzt viel mehr Aktivisten gibt, die auch sich um die ähm, die Erde beispielsweise kümmern. Und das auch, das finde ich auch so spannend, dass das Mutter Erde heißt. Ja, also auch wieder so ein Zeichen für mich. Ich sage, ich rede jetzt wirklich nur für mich. ja. Entscheide du bitte selbst, mach dir selbst deine Meinung. Es ist nichts wissenschaftlich hier, sondern das ist gerade mein Gefühl, was ich so sehe, dass ähm, jetzt der Drang mehr da ist, auch um, wirklich weg von diesem höher, schneller, weiterzugehen, ja, auf Materialismus und auf das alles und es gerade wieder viel mehr die Weiblichkeit braucht, wo wir viel mehr auf unsere Natur achten, auf das, was wir essen, auf ähm, das, wie wir mit unserer Umgebung, mit unseren Mitmenschen umgehen und dazu trägt gerade die Pandemie auch ein Stück weit einfach bei. Die hat wirklich so die Stopptaste gedrückt und es geht darum, nicht im Außen zu sein, was auch wieder die männliche Energie ist, sondern die ist jetzt dafür da, wirklich verdammt nochmal aufzuräumen. Sich den ganzen, Entschuldigung, Scheiß anzuschauen, der in unserem Innern ist und der einfach jetzt tatsächlich auch hochkommt. Es geht gerade nicht darum viel im Außen zu sein, viel mit anderen zu sein, zu reisen und zu machen und zu tun, sondern allein mh, aufgrund der Situation so ist, wie sie ist, ist es eine Einladung, ins Innere zu gehen. Den Fokus nach innen zu richten und sich die Themen anzuschauen, sei es in einer Partnerschaft, in, ähm, in einer Ehe, sei es bei sich selbst, sei es in der Familie, sei es wie auch immer. Das, was jetzt gerade hochkommt, ist da und wird gerade gesehen, weil wir uns vorher abgelenkt haben im Außen. Wir hatten unsere Sportaktivitäten, wir, waren, wir haben gearbeitet, wir waren die ganze Zeit unterwegs, wir, sind, wir haben uns im Reisen haben wir uns gesucht und so weiter. Ja, Also alles so weit weg und jetzt geht es darum, stehen zu bleiben und sich das anzuschauen, was jetzt einfach dadurch hochkommt. Und das ist die Riesenchance dahinter. Und das ist auch das, so wie ich es einfach gerade sehe und was mir wirklich gerade total hilft, ähm, damit letztendlich wirklich umzugehen, nämlich ähm, die Chance zu sehen und diesen Need zu sehen, mit sich, sich mit sich zu beschäftigen, ins Innen zu gehen und ähm, seine Themen gerade wirklich zu bearbeiten. Das ist das, was, glaube ich, gerade extrem wichtig ist. So, jetzt habe ich tatsächlich viel mehr gesagt, als ich eigentlich wollte. Ich habe aber schon die letzten Tage einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, was mir wichtig ist und wo ich auch merke, dass ich emotional werde bei diesem Thema. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du das siehst, was du dazu sagst und wie das mit dir in Resonanz tritt. Also, was ich dir gerne noch mitgeben möchte, ist zum Beispiel, wie kann ich, wenn das jetzt mit dir wirklich resoniert hat und du fragst dich, wie kann ich meine Weiblichkeit leben? Ähm, dann ist es schon mal wichtig, einfach zu wissen, okay, was ist so diese männliche Energie? Ja, Und ich wiederhole nochmal, männliche Energie ist dieses Machen und Tun und im Außen das, die Ratio Verstand-Wachstum und ich liebe diese Themen, das möchte ich wirklich nochmal sagen. Ich bin selbstständig, bin Unternehmerin, ich brauche diese Themen absolut, ja? Weil sonst hätte ich meine beiden Unternehmen nicht, sonst wäre das Kartenset hätte ich das nicht kreieren können und so, ne? Also das absolut eine, ein wichtiger Teil. Wenn du dich fragst, wie kann ich mehr meine Weiblichkeit leben? Ja, also Weg von diesem Multitasking, Alleskönner, Powerfrauen und so weiter. Ähm, Frauen wirklich mit all diesen männlichen Attributen. Wenn du so spürst, da ist gerade so eine Diskrepanz. Und wenn du magst, mach mal die Meditation. Es gibt eine Meditation, die oder also geht wirklich ganz schnell von Robert Betz, wenn du das mal googelst weibliche, männliche Energie und Robert Betz, da gibt es einen YouTube-Beitrag von und da hat er eine ganz kurze, kleine Meditation gemacht, wo es darum ging, kurz die Augen zu schließen und sich vorzustellen, der Körper wird geteilt, wirklich in der Mitte und es gibt einen weiblichen und einen männlichen Anteil. Und ich habe diese Meditation gemacht und bevor er nur irgendwas gesagt hat, konnte ich diese beiden Anteile sehen und konnte sehen, dass ein Anteil etwas verkümmerter war tatsächlich als der andere. Und dann hat er nämlich gesagt, so und oftmals ist es so, ein Anteil ist von der Prozentzahl her einfach ähm, geringer, ist vielleicht kleiner, schwächer, mickriger oder was auch immer. Also man kann das dann vor seinem inneren Auge sehen. Und ich habe es tatsächlich so gesehen. Es war Gott sei Dank nicht, ganz so krass, der Unterschied. Aber wenn es dich interessiert, mach es für dich auch mal. Setz es gerne mal in Prozent. Ja? Oder spür mal rein, ähm, angenommen, du hättest zwei Bilder zum Thema Weiblichkeit, Männlichkeit. Du würdest deinen Körper halbieren. Wie würde das beispielsweise aussehen? So, wenn du deinen weiblichen Anteil, deine weibliche Energie mehr leben möchtest, dann passen diese Themen, nämlich das Thema geschehen lassen, ins Vertrauen gehen, loslassen, ins Fühlen kommen, Pausen, nichts tun, auch mal alleine sein. Ja? Ähm, zum Beispiel, wie ich mich meiner Weiblichkeit näher ist, mich einfach auszuprobieren. Also ich weiß noch, ich habe mich wirklich früher jeden zweiten Tag, ich musste alles wegrasieren und was auch immer. Und ich prüfe jetzt einfach mal für mich, ist es noch etwas, brauche ich das, brauche ich das nicht. Ja, ich habe für mich festgestellt, ja, ich fühle mich dann immer noch wohler, aber jetzt ist es nicht so... Ich rasiere mich, weil man es, weil man es so, weil Frau es so macht, weil Frau rasiert sein muss, sondern ich habe gewählt, es gefällt mir. Aber mittlerweile lasse ich vielleicht auch mal ein paar Tage ähm, es einfach die ha auch die Beinhaare oder was auch immer wachsen, weil, warum nicht? Es ist natürlich. Ähm, dann habe ich mich wirklich mehr mit meinem Zyklus auseinandergesetzt. Ich habe Verhüte schon wirklich viele, viele Jahre nicht mehr und spüre in meinen Körper hinein und schaue, wann... Also das kannst du auch mit der Temperaturmethode beispielsweise machen, dass du das einfach mal machst und, und selbst siehst, wie sich die Temperatur verändert beispielsweise, wenn du auf den Eisprung zugehst. ja ähm Ich versuche auch im Gespräch mit anderen Frauen gewisse Themen zu enttabuisieren, ja? wenn es um das Thema Selbstbefriedigung geht, wenn es um das Thema Periode geht, ja? dass ich dann nicht irgendwie sage, die rote Welle oder was auch immer, sondern es einfach so benenne, wie es nun mal ist. Ja? Ähm, ich versuche wirklich auch mit meinem Körper ähm, mehr in Verbindung zu gehen meinen Körper anzunehmen, wie er ist, zu beobachten, wie er sich verändert, weil, oh mein Gott, also ich werde das, glaube ich, weiterhin auch in meinen Kursen und so weiter predigen. Unser Körper ist ein Wunder. Nicht nur vor der Schwangerschaft, allein schon während der Schwangerschaft und auch die Zeit danach bei der Rückbildung und das alles, wow! Es ist so schön, es ist so interessant, es ist einfach nur absolut ein Wunder, plus unser Körper zeigt uns auch, ähm, wie es uns geht, ja, wenn wir Beschwerden auf der rechten Seite haben, das ist unsere männliche Seite, wenn wir Beschwerden auf der linken Körperseite haben, es steht eher so für das weibliche oder für die Frauen in unserer Ahnenreihe oder was auch immer, also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, ähm, uns damit auch mehr und mehr zu beschäftigen, ähm. Ich versuche jetzt auch, ich habe es noch nicht, doch, ich habe schon angefangen, aber zum Beispiel ähm, auch kreativer zu sein. Ja, Ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich mein Vision Board baue, bastel oder was auch immer, das ist kreative Arbeit. Ähm, Mantren habe ich mittlerweile, Mantren singen habe ich mehr in meine Yoga-Praxis mit eingebaut. Ähm, gewisse Asanas und so weiter, die viel sanfter sind als, als die Asanas, die ich früher gemacht habe, die meinem Körper eher gut tun. Die habe ich einfach mit eingebaut. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich mit dem Thema Weiblichkeit mehr auseinanderzusetzen. Ähm, wie gesagt, durch Kreativität, Musik, Singen oh, und auch ähm, sich mit vielen Frauen zu verbinden. Also ich weiß nur, dass ich vor ein paar Jahren oder vor ein, zwei Jahren hatte ich auf einmal den Impuls, wirklich mehr auch so Frauencircles zu leben. Ja, und, und ich habe gemerkt, durch meine Yoko-Community, die hauptsächlich aus Frauen bestehen, es war so kraftvoll. Es war so schön. Ja, ich habe viele Freundinnen, wo wir uns wirklich gerade regelmäßig verabreden und virtuell Kaffee trinken und, und wirklich viele tolle. Frauen und Freundschaften pflege, was ich viel mehr mache, gemacht habe als früher. Ja, Auch das ähm, ist einfach Teil, wie wir unsere Weiblichkeit leben können. So, jetzt höre ich auf. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und... Ähm, dann ist das nämlich jetzt auch gerade mein Outro. Äh, vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Das zeigt einfach auch, dass dieses Thema vielleicht auch mit dir resoniert, dass du dir vielleicht auch schon die Fragen gestellt hast, dass du vielleicht, wie ich auch, diese, diesen inneren Wunsch, diesen Drang spürst, also dass sich irgendwas verändert hat, dass du viel mehr in die Natur gehen möchtest, dass du irgendwie den Impuls hattest, dich mehr mit Frauen zu connecten beispielsweise oder ähm, dass du vor deinem Körper stehst und auch einfach mal so wahrnimmst und den und wirklich als Wunderwerk auch dann einfach betrachtest. Ja, und nicht als oh, da habe ich im Krampf Fett zu viel und da muss ich mich wieder weiter optimieren, sondern Weiblichkeit heißt auch, uns so anzunehmen, wie wir sind. So wunderschön, so besonders und so ja so wertvoll und nicht, da muss was optimiert werden, da muss ein Gramm weniger da muss das graue Haar weg oder was auch immer, sondern annehmen, loslassen von diesen ganzen äußeren äh, Zwängen und, und vielleicht auch dahinter fragen das ist dann vielleicht auch eher so die männliche Energie, was ähm, für sich zu reflektieren was will ich denn weiterhin so leben und was hat einfach ausgedient? Was habe ich übernommen? Und was will ich vielleicht gar nicht mehr? Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mach's gut, Mamas Tee, deine Liebe.